1: Sentía mi pecho palpitar. Nuevamente su aroma penetraba totalmente mi piel, y su horripilante aliento me hacía enloquecer. Una vez más entra a mi habitación. Claramente escucho como la manija de la puerta. Se abre y el pasador que la protege se bota. Los pasos se oyen. Yo comienzo a sudar de escalofríos. Pero mi mente se pierde totalmente en la oscuridad. Parece como si estuviera esperando a mi huésped. Mi cuerpo se inmoviliza. No puedo mover ninguna parte de mi cuerpo. Intento gritar. Pero es inútil. Aquel ser me tiene bajo control totalmente. De repente, siento una garra peluda en mi cuello, que casi me asfixia. Logro tomarlo con una mano, pero está enorme y tiene más fuerza que yo. Al final me vence. Coloca su garra trasera en mis piernas, y siento un arañazo terrible. Pronto empiezo a sangrar. Se acerca a mí lentamente y me deja oír su respiración. Siento como ruge su pecho, pero no logro abrir mis ojos. No puedo ver quién me visita y es así todos los días. Fue el relato que describió Cristian de 20 años, quien vino a mi consultorio pidiendo que le ayudara, pues le pasaban cosas que según él eran muy extrañas. «Yo soy psicólogo, pero también hice unas investigaciones de parapsicología. Me adentro en el mundo real y sobrenatural». Claro que no se lo dije a Christian, pero su relato me dejó muy inquieto y quise investigar. Cristian se retiró muy alterado por la regresión que le había hecho, así que le receté unos calmantes para que se pudiera dormir. Pero me dijo de nada me va a servir, al contrario, él aprovechará para atacarme una vez más. Yo había tenido algunas investigaciones de la parálisis del sueño, sin embargo, al escuchar una vez más la narración en mi audio, algo me inquietó. Ese chico realmente estaba pasando algo terrible y debía ayudarlo. Le llamé por teléfono y le pedí que me permitiera quedarme una noche en su casa. Él estaba solo, ya que sus padres se emigraron al extranjero. Observé el ambiente de la casa. Realmente sentía una presencia extraña, pero no le dije nada. Al fondo, cerca de su cuarto había un pasillo que se dirigía al sótano pero éste se encontraba totalmente cerrado, pero el chico me dijo, mis padres mantienen esa puerta siempre bajo llave, nunca la pude abrir, llegó la hora de dormir y yo le dije a mi paciente, descuida, yo estaré aquí recostado, cualquier cosa me gritas, entre esa noche en un profundo sueño, me encontraba en un lugar oscuro y a lo lejos veía luces, y unos gritos, estaba tan lejos que el sonido apenas alcanzaba a percibirlo. Pronto puse mi atención, y era la voz de Christian. Busqué de dónde venía el sonido, corrí por la oscuridad, porque no veía nada. A lo lejos observé una luz brillante como una linterna, era una pequeña choza y tocando con las manos para buscar la puerta, era el chico sujetado por un ser que no puedo describir. Todo grande y peludo, con unas garras enormes, con sus cuatro patas lo asfixiaba y lo arañaba mientras él gritaba de dolor. Quise acercarme y noté sus ojos grandes y brillantes con un asqueroso aliento. Su fuerza era tan potente que me lanzó y caí inconsciente. Desperté del sueño y el chico aún gritaba. Como pude lo moví para que volviera en sí y por fin resultó. Sudando de terror me miró a los ojos como diciéndome verdad que es real lo que me está pasando. Yo me dirigí a él y prometí ayudarlo, pero no sabía en realidad cómo. Ya estando en mi casa, realicé mis investigaciones correspondientes. Busqué en libros, internet. Fui a la biblioteca a la mañana siguiente, y en el pasillo de libros antiguos, tomé uno muy raro que era de magia negra. Hablaba de demonios que perturbaban los sueños. Las imágenes eran exactamente iguales a las del ser que había mirado en aquel sueño. Tomé unas copias de aquella escritura. Al analizarla y leerla, descubrí que esos demonios son convocados a través de algún sacrificio humano a cambio de regresar la salud a un enfermo terminal. No sabía qué relación tenía ello con lo que le estaba sucediendo al chico, así que regresé a su casa y le conté todo lo que había investigado. Le causó confusión lo último que le dije acerca de los sacrificios para regresar la salud, ya que se acordó que de niño su papá le diagnosticaron leucemia y me contó un día llegó mi padre del médico con mi madre y escuchando su plática hablaron del positivo que arrojaron sus análisis y asombrados por los resultados él estaba completamente curado cuando ya no estaba enfermo comenzaron a suceder cosas extrañas mi padre ya no podía dormir gritaba por las noches y por alguna razón desconocida se fueron de la casa. Yo no quise seguirlos por la escuela, así que por eso me quedé aquí. Lo anterior torturó por años a mi padre, y cuando él se fue, me pasó a mí. Antes de escuchar lo de los análisis, un joven había desaparecido del vecindario, y nadie sabía de él quedé desconcertado por lo que me había platicado aquella vez, entonces empecé a juntar las piezas del rompecabezas, no quería hacerme sugestiones o falsos supuestos, así que me esperé un poco, le sugerí abrir aquella puerta para buscar cualquier pista que pudiera ayudarnos a terminar con aquel ser que lo torturaba de noche y él aceptó, Tomamos una herramienta de la casa para poder romper la chapa de la puerta. Tardamos una media hora en romperla. En realidad el candado era demasiado grande. Al entrar, un aroma de peste nos golpeó, pero seguimos adentro. Buscamos en la oscuridad, solo alumbrando con una linterna. Había varios muebles viejos. Buscamos entre ellos pero solo se encontraban recuerdos en fotografías. Mientras dábamos varios pasos, me tropecé y caí al suelo. En el momento de levantarme, vi algo anormal en el piso, como si hubieran cavado. Colocamos varias lámparas y efectivamente habían alterado el piso de aquel sótano. No nos quedamos con la duda y con una pala quisimos averiguar qué había ahí adentro. Y para nuestra sorpresa, envueltos en una manta se encontraban a unos huesos de un cadáver que aún estaba en descomposición, ya que el olor era penetrante, no lo podíamos creer. Entonces, mi supuesto era cierto, habían sacrificado a una persona en un ritual porque debajo del cuerpo también se encontró la misma copia de la escritura de aquel viejo libro de magia negra. Ahora ya sabíamos la verdad de lo que había pasado. Sin embargo, la pregunta era, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo terminar con aquel demonio? ¿Habrá algún método para terminar con aquella pesadilla? habrá algún método para terminar con aquella pesadilla. Llamamos a las autoridades, ellos hicieron su trabajo, pero detuvieron a Christian como sospechoso, pasaría la noche en la delegación, mientras yo me fui a mi casa a desayunar. En realidad no descansé, sino me puse a pensar cómo podría ayudarlo, eran las 3 de la mañana exactamente. Sonó mi celular y era la voz de Christian. Lo escuché de manera extraña que me decía. Una vez más me han encontrado. Siento su respirar en mi cuello. Y su aliento aún me está quemando el cuello. Les grito a los guardias pero nadie atiende mi llamado. Creo que por fin él me va a arrancar la vida y se cortó la llamada. Asustado, corría la delegación. La recepción estaba a solas. Creo yo que se cortó la energía eléctrica. De repente, aparecieron los oficiales que habían ido a ver, qué pasaba en las celdas ya que se habían oído ruidos. Les pedí de favor que me permitieran ver al muchacho, que me había llamado de urgencia, en desconcierto cruzaron miradas, respondiendo. El muchacho que trajimos no pudo hablarle por teléfono, ya que se la revisó todo y no lo tiene permitido. Aún así, le supliqué que me dejaran verlo, y después de tanto insistir, ellos accedieron. Me llevaron a su celda. Me llevaron a su celda a tratar de verlo, el impacto para mí fue terrible. Se encontraba en el suelo, se encontraba en el suelo, sin vida, y en su cuello había unas marcas negras, como si alguien lo hubiera quemado. La policía no sabía qué decir ni qué hacer. Estaban tan impactados como yo. Solo lo tomé de la mano y le dije, «Lo siento». Ese fue el caso más escalofriante que yo he tenido en toda mi carrera y que he guardado en secreto. Sin embargo, la pesadilla para el chico había terminado, pero la mía desde esa noche comenzó. Aún me arde el cuello. Siento las marcas que me quemaron esta noche. No sé qué hacer tengo miedo de que vuelva una vez más como todas las veces que me encuentro en la oscuridad. Ha intentado arrancarme la vida en muchas ocasiones, pero me resisto. Sin embargo, ahora ya estoy viejo y temo que por fin esta noche él logre su objetivo. Pero hasta entonces, seguiré luchando por sobrevivir e investigando cómo ponerle fin. Yo ya me sentía viejo y cansado, mi vida ya estaba desgastada, una constante lucha todas las noches por salvar mi vida, daba cuenta todas las cicatrices que adornaba mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Algunas aún son dolorosas, pues son como quemaduras graves, y cómo he podido aferrarme a la vida, aún sigo vivo». Ya pronto oscurecerá. Entonces tomo mi frasco con agua de rosas, mi Biblia y mi escapulario. Solo así puedo mantener la lucha con tan monstruoso ser. Sin embargo, presiento que esta vez sí logrará terminar conmigo. Pero pretendo seguir viviendo. La oscuridad nuevamente se hace presente al caer en mi profundo sueño. Siento cómo me adentro más y más a aquel lugar donde tanto temo. Aún en la oscuridad, oigo pasos acercarse y al abrir la puerta de mi habitación una vez más, es él. Me exalté tanto que un baño de sudor me envolvió totalmente. Con el corazón palpitando dejaba notar el miedo que me hacía sentir por dentro tan monstruoso ser se acercaba lentamente a mi cama, rodeándola una y otra vez como diciendo, «Eres mi presa fácil. No podrás escapar jamás». Yo totalmente resignado en mi sueño, cerré los ojos y comencé a rezar, mientras colocaba sus horribles patas en mis piernas y sus garras en mi cuello. Soporté el dolor que me quemaba otra vez y por fin pude mirarlo a los ojos. Eran rojos como el fuego, y en el interior estaba mi reflejo. Se acercó a mí oliendo mi miedo, y por fin me armé de valor y le dije, "Pudrete".
0: Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome. Like, what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping.
1: y al mover uno de mis brazos, tomé agua de rosas y le rocié la cara. Furioso exclamó un aullido de dolor y levantó su garra directo a mi cuello. Pensé que esta vez por fin iba a morir, cuando de repente sonó el teléfono. Escuché el teléfono sonar y logré despertar de mi sueño, ya bañado en sudor y muy débil, ya que me dolía el cuello. Tomé el celular y contesté. Bueno, bueno. Abuelo, abuelo, soy yo, Emily. Emily, eres tú. ¿Qué sucede? Son las tres y media de la mañana. Soñé contigo, abuelo, que me pedías ayuda y ya voy camino a tu casa. Y fue cierto. Mi nieta Emily había venido a verme ya pasando una hora aproximadamente y llegó y tocó la puerta. Al abrirle, aún me sentía muy débil. Al ver a mi nieta se asustó y me dijo, abuelo, ¿qué tienes? Nada hija, solo entra. Ella me platicó de un sueño y de lo que también había observado en él. Abuelo, soñé que estabas en tu cama y un ser extraño te asfixiaba yo corría para ayudarte pero la puerta se cerraba y ya no me dejaba entrar con este relato de mi nieta supe que ya estaba involucrada por lo tanto no me quedó mal remedio que contarle lo que sucedía tuvimos una charla hasta la madrugada ya que no tenía sueño y por supuesto que no quería irme a dormir. Así que con una taza de café, esperamos juntos el amanecer. Le conté detalladamente desde el principio lo que había pasado, todo con lujo de detalles, y al irme escuchando, su cara de terror y sorpresa lo decía todo, y lo inquietante que resultó para ella. Sin embargo... Al final del relato, ella me confesó. «Abuelo, yo conozco a ese chico del que me hablas, Cristian. Un día hubo un congreso por parte del colegio, y lo vi ahí. Él hizo una ponencia acerca de trastornos del sueño, pero lo raro fue lo que había en su exposición. Hablaba de seres que eran capaces de violentar a las personas dormidas» fue una buena ponencia lo extraño de todo fue que sentí como si estuviera narrando su propia experiencia tuve una charla con él pero él me dijo que no me burlara ya que todo el mundo lo hacía es por ello que no tenía amigos por cierto siempre lo vi con el rostro ojeroso como si nunca durmiera. terminó el congreso de ponencias y ya no supe de él Abuelo, por eso sé que lo que me has contado es monstruoso, pero mi pregunta es, ¿se podrá detener? Mírate, te está destruyendo, y me tocaba el rostro. No lo sé, le respondí. Llevo años investigando. Ya busqué por todos lados, en otros lugares, en internet, pero no hallo la respuesta. «Creo que nunca parará mi pesadilla», y mostraba las quemaduras de su cuerpo. La preocupación de Emily se notaba tanto que pensó que debía ayudar a su abuelo, pero no sabía cómo y le dijo, «¿Cómo ayudarte? ¿Cómo?». Esa madrugada ya con el sol que alumbraba un poco, por fin pude dormir unas horas con Emily a mi lado. La bestia no volvió esta vez. Al despertar de mi siesta nos reunimos en el comedor. Platicamos de lo que ella había hecho, de su vida, etc. Luego hicimos una pauta y ella agregó. Abuelo, debemos detener a ese ser que te atormenta. Sí, hija pero no sé cómo. Ya estoy viejo. Abuelo, debemos intentarlo. Nos dispusimos entonces a ir de viaje. Fuimos a un lugar que estaba escrito en aquellas hojas del libro de magia negra. Era el nombre de un pueblito llamado Soledad. Se encontraba a horas de mi ciudad, casi a final de mi estado. Tomamos un tren y nos dispusimos a partir. En ocho horas llegamos a la terminal, pero teníamos que tomar o buscar a alguien que nos llevara, pues los caminos no los atravesaban, y era solo a pie o a caballo que podíamos llegar. En eso pasó un señor con dos mulas, y no dudé en preguntar cómo podíamos llegar, a lo que me dijo aquel hombre si quieren los llevo en mis mulas, solo déjeme ir por la mía. Así que aquel señor nos hizo favor de llevarnos hasta ese pueblo. Al llegar ahí, de inmediato pregunté a la gente si sabían de un templo llamado el Rey. Sorprendidos los que escucharon, nos miraron con terror y huían de ahí, lejos de nosotros». Pasaba entonces una pequeña de ojos claros y vestido verde a su lado, y me dijo, «Yo sé dónde está. Si quieren, los llevo». Entonces fuimos siguiendo a la pequeña sin dudarlo. Todas las casas que veíamos tenían una herradura en las puertas, con una adscripción que no entendíamos. Seguíamos el camino y la niña por fin nos había llevado a aquel lugar, quise darle las gracias, pero al dar la vuelta ya no estaba la pequeña. La puerta se encontraba cerrada. Intenté abrir, pero una viejecita me interrumpió diciéndome, «¿Me puede decir qué está tratando de hacer? Váyase de aquí. Este lugar no es seguro para ninguna persona». Yo un poco nervioso le respondí. «Venimos a buscar respuestas». «Queremos saber cómo parar a un ser que me atormenta». Y la anciana contestó, «Yo sé lo que te pasa exactamente». Mostrando sus piernas que tenían cicatrices de quemaduras y huellas. «Créeme que no hay forma de que pare». Yo agregué, «Supimos de este lugar y por eso estamos aquí». Para una respuesta, la anciana nos ofreció terminar la charla en su vieja casa, aceptamos y fuimos con ella. Nuestro pueblo se llama La Soledad, hace tiempo una extraña familia vino a vivir acá, como no encontraron casa, el antiguo dueño del castillo del rey les ofreció su propiedad en venta, así que ellos se instalaron aquí pero desde ese día comenzaron a suceder cosas extrañas a los habitantes. En el castillo se oían voces, gritos, se veían sombras y cuando preguntábamos qué pasaba, nos decían que todo estaba bien. La gente empezó a dejar de dormir, porque decían que veían una bestia que los quería asfixiar. Así varios de nosotros murieron dormidos, con quemaduras en el cuello. Un día les pedimos que desalojaran la propiedad, incluido el dueño del castillo. Así llamaban a aquella casa por su forma. Pero este hombre, el dueño, apareció a la mañana siguiente muerto, con las mismas características. El pueblo echó a la familia de aquel castillo, y al custodiar el lugar donde habitaban aquellas personas contemplaron actos de brujería, rituales, satanismo, entre otras cosas. En un buró había varios escritos que decían, la gente nos agradece que las salvemos de sus enfermedades, están felices, pero no saben el precio que tienen que pagar. Así la anciana nos narró, que esa familia se dedicaba a devolver la salud a las personas con rituales satánicos las consecuencias para esas personas nunca las supo después ella agregó la familia se marchó de aquí, llevaban un bebé de brazos, se llamaba Cristian mi nieta entonces mencionó que era el mismo chico del congreso y por supuesto que él había sido mi paciente. Concluimos acertadamente que ellos usaron sus propios rituales para devolver la salud al padre de Cristian. Pero la anciana nos dijo también que una vez que abren un portal, lo deben cerrar y si no lo cierran, algo escapará y los perseguirá en sus sueños. Así que con nuestros supuestos de ambos, Habíamos llegado a la conclusión de que no cerraron el portal que abrieron la última vez, y por lo tanto la bestia se les escapó. Ahora ya teníamos la información, pero ¿qué hacer con ella? La anciana nos dio el último dato importante. Si quieren vencer a aquella bestia, deberán dormir juntos y entrar a ambos al mismo tiempo. En el portal de sus sueños, deben retirarle la herradura que tiene encima de la costilla, arrancársela si es posible. Después de salir los dos juntos del portal, cerrar la entrada con esa herradura y al final con sangre de ambos, escribir esto en un pedazo de papel de una biblia, Sacó un pedazo de papel con la misma descripción que tenían las casas que significaba, Dios está aquí. Escuchamos lo que teníamos que hacer. Nos dirigimos a mi casa. Ya era el atardecer. Y Emily y yo nos preparamos para dormir. Ambos tomados de la mano, al mismo tiempo cerramos los ojos nos concentramos en una melodía que nos había dado la anciana y entramos en nuestro sueño. Tal y como nos había informado aquella mujer, caminamos por un túnel y desde lejos nos llegó un aroma podrido. Nos detuvimos y después seguimos caminando. Ya llegando al final de aquel túnel... Una ráfaga de viento nos atravesó en ese momento. Teníamos frente a nuestros ojos la enorme bestia peluda, con ojos de fuego y aliento de demonio. Me golpeó con su garra y Emily estaba aterrada, pero decidimos continuar. Me lancé a él y logré ver la herradura. Le grité a Emily, «Es ahora», y sacamos nuestro cuchillo. Yo me lancé a él, y logré introducirlo en su costilla. Luego Emily fue su turno, y al oír su aullido, supimos que había acertado a la herradura. Y ya estando sobre la bestia, metí la mano en su costilla y logré sacar la herradura. Aprovechamos que aullaba de dolor para salir corriendo. Emily por detrás me seguía. Pronto vimos la salida y tomamos la herradura, y sellamos la puerta del portal. Cortamos la palma de nuestras manos, y con nuestra sangre escribimos, «Dios está aquí», con esa descripción extraña. Pronto despertamos de nuestro sueño. La pesadilla había acabado. El monitor de mi laptop... Se apagó justo al terminar de escuchar esta crepipasta por el mensaje que decía. Gracias por escuchar este relato. Sin embargo, si llegaste al final, no te sorprendas si eres el próximo a quien el demonio quiera visitarle. Suerte. Dios mío, exclamé, y en ese momento la luz se fue mi madre me gritó, Ángela, Ángela, ya llegué de trabajar, estás dormida. No le contesté a mi mamá, sino me iba a castigar por quedarme escuchando historias de miedo ya muy tarde, pero esta historia que había escuchado me dejó impactada. Creo que no podré dormir, pensé. Esa noche fue terrorífica, Sentí miedo por lo que había escuchado, cosa que nunca me había pasado. Entonces lo olvidé y me fui a dormir. Ya en mis sueños sentí un olor horrible y una pesadez en mi cuerpo. Quise moverme y no pude. Abrí los ojos y grité de terror, pues ahora a mí el demonio había venido a verme y quizás...